0: Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, was, was heißt es eigentlich, dass wir aus Gnade errettet sind? Wie würdet ihr das jemandem erklären, der euch danach fragt? Wir können nach dem Gottesdienst mal darüber reden. Wie würdet ihr erklären, was es bedeutet, dass wir aus Gnade gerettet sind. Ja, wir reden in der Theologie auch davon, dass wir aus Gnade allein gerettet sind, ja, ein Grundsatz der Reformation, das sola gratia, aus Gnade allein oder wir sprechen manchmal auch von freier Gnade. Aber was meinen wir damit? Was meinen wir mit freier Gnade? Gnade, die kostenlos ist, Gnade, die eben einfach gegeben wird und immer wieder gegeben wird und die eben ja, oder dass Gott nur gnädig ist, dass Gott gar nicht anders kann als gnädig sein. Was verstehen wir darunter? Und wir wollen uns das anschauen anhand der Biografie des Apostels Paulus. Denn Paulus hat das, was Gnade ist, selbst häufig an seiner eigenen Biografie erklärt. Und wir wollen uns das anschauen und daran wesentliche Prinzipien dieser Gnade erkennen. Eben auch dieser Gnade, die wir hier in Epheser 2, Vers 8 bis 10 sehen. Also unter drei Punkten. Erstens. Aus Gnade allein durch Glauben, das Beispiel des Paulus. Zweitens, aus Gnade allein ohne menschliches Zutun, die Lehre. Und drittens, aus Gnade allein die Konsequenzen, gute Werke und Gottes Ruhm. Erstens also, aus Gnade allein durch Glauben, das Beispiel des Apostels Paulus. Der Apostel Paulus, der, der verstand sich selbst als ein von Gott beauftragter, berufener, bevollmächtigter, bevollmächtigter Herold des Evangeliums, ein Verkündiger des Evangeliums. Er predigte das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Errettung. Es war sein Auftrag, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Das war seine besondere Aufgabe. Aber das war nicht immer der Weg auf dem Paulus gegangen ist, ja, hätte man ihn früher gefragt, hätte er sich nie vorstellen können, dass er das mal tun würde, dass er ein Prediger des Evangeliums für die Heiden wäre. Denn Paulus war ein Verfolger der christlichen Gemeinschaft. Er ließ Christen ins Gefängnis werfen, er ließ Christen foltern, er bekämpfte die Ausbreitung der Kirche, er suchte, sie zu zerstören, ja, er sagt, in seinem Eifer für die jüdischen Traditionen, in seinem Hass auf die Christen übertraf er viele seiner Zeitgenossen. Ja, Paulus als ein guter Jude, als ein sehr guter Jude, der hielt sich für etwas weitaus Besseres als die unreinen, gottlosen Heiden. Mit den Heiden wollte er nichts zu tun haben. Aber Jesus hat gerade ihn errettet und berufen. Ja, die Gnade hat den Anfang gemacht. Als Jesus sich ihm offenbarte, sich ihm sozusagen in den Weg stellte, auf dem Weg nach Damaskus, da veränderte das sein ganzes Leben. Paulus wurde geblendet vom Licht der Herrlichkeit Jesu und er erkannte dadurch seine innere geistliche Verblendung. Er erkannte, dass er nicht besser war als die Heiden. Ja, im Gegenteil, er war er selbst, der tolle Jude, der war Ganz und gar unwürdig. Ein Gotteslästerer, ein Feind Gottes, ein Verfolger der Gemeinde Gottes. Aber Gott hat seine Verblendung geheilt. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist, der wahre Retter. Und Gott ging sogar noch weiter. Er hat Paulus eben zu einem Prediger dieser Botschaft gemacht. Zu einem Prediger dieser Botschaft, die er früher hasste. Und zwar zu den Heiden, mit denen er früher gar nichts zu tun haben wollte. Und Paulus hat sich davon nicht gezwungen gefühlt. Ja, wir lesen in seinem Brief niemals etwas, dass er eigentlich lieber was anderes tun würde, aber eben jetzt quasi irgendwie gezwungen ist. Und jetzt muss er das ja so tun. Nein, er war dankbar, dass Christus ihn gerufen hat, ihn erlöst hat, obwohl er so unwürdig war. Er war sogar dankbar, dass er jetzt für Jesus, für die Verkündigung seines Evangeliums zu den Heiden, leiden durfte. Er war dankbar, dass er, wie Jesus, leiden durfte für diesen Auftrag. Und so hat Gottes Gnade den Paulus umgekehrt. Ja. Er, hat seine, er hat Gottes Gnade am eigenen Leib erfahren und sie hat sein Leben ganz umgestülpt, ganz umgekrempelt. Paulus war ein anderer Mensch nach der Erfahrung der Gnade Gottes. Ja, und jetzt könnten wir sagen, ja, die Bekehrung von Paulus vor Damaskus, das war jetzt wirklich nichts Alltägliches, keine normale Bekehrung, sondern ja, etwas Außergewöhnliches. Damit kann man sich sehen lassen, so eine Bekehrungsgeschichte kann man erzählen. Aber Paulus erzählt seine, seine Bekehrungsgeschichte, er tut das mehrmals, in der Apostelgeschichte schon dreimal, er erzählt das nicht, weil es so besonders eindrücklich war, sondern weil durch diese außergewöhnliche Begegnung mit Jesus etwas deutlich wird. Nämlich, dass die Errettung nicht auf menschliche Initiative zurückgeht, sondern auf Gott. Sie hat ihren Ursprung außerhalb von Menschen. Das wird eben bei ihm in seiner Geschichte und in seiner Begegnung mit Jesus so klar deutlich Paulus war der Letzte, der was mit Jesus zu tun haben wollte. Und Christus hat sich ihm in den Weg gestellt. Ja, und in diesem Sinne ist jede Bekehrung eine außerirdische Erfahrung, sozusagen. Eine Begegnung mit dem Gott, der von außen in unser Leben tritt. Und ich denke, das wird doch auch jeder von uns von Herzen bezeugen. Dass sein Glaube, dass unser Glaube nicht aus uns kommt, sondern dass er uns geschenkt wurde von Gott. Und wir nichts dafür können, wir das nicht eigentlich wollten und vorhatten, sondern es war seine Gnade. Ja, der Apostel Paulus, der hat seine Biografie nicht erzählt, weil er sich so toll fand oder weil seine Biografie so toll war, sondern weil die Kraft der Gnade Gottes, die sich darin zeigt, die Kraft der Gnade Gottes, Sünder zu erretten und Tote lebendig zu machen, sich darin so, so deutlich zeigt, auf so beispielhafte Weise erkennbar ist. Er, der erste und größte aller Sünder, der allergeringste unter allen Heiligen, wie er sich nennt, Epheser 3, Vers 13, Vers 8, ähm, er hat Gnade bei Gott gefunden. Er so groß sein Versagen und seine Schuld auch war, Gottes Gnade war größer. Gottes Gnade war reicher. Und sie hat ihn zu Jesus gebracht. Und in Jesus hat er Glauben und Liebe gefunden. Für Paulus war diese Botschaft allein aus Gnade, das war für ihn keine, keine Schreibtischwahrheit, sondern eine, eine Lebenserfahrung und eine Lebensaufgabe. Ja, überwältigt von Gnade ruft er aus, Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, der Erste bin. Herr Paulus hat begriffen, dass er zu seiner Bekehrung nichts anderes mitgebracht hat als seine Sünden. Seine verbissenen Bemühungen als, als Jude, als Pharisäer nach dem Gesetz zu leben, das, das war ein, ein unbrauchbarer Ersatz, hat er eingesehen. Das hat nicht gereicht. Ein unbrauchbarer Ersatz für die Liebe zu Gott und dem Nächsten, die Gott von ihm verlangt hat. Und wohin hat sein Eifer für das Gesetz ihn geführt? Nicht zur Liebe, sondern zum Hass auf Gott und andere. Als Jesus ihm die Augen geöffnet hat, da hat er erkannt, dass Christus allein, dass Christus der eine Gerechte ist, der seine Schuld und die vieler anderer getragen hat. Christus allein ist der eine Gerechte, nicht Paulus und kein anderer Jude. Er hat erkannt, dass die Errettung eben nicht dadurch gelingt, dass man sich an das alttestamentliche Gesetz hält, an die Tora und die Errettung, die beruht auch nicht auf irgendeiner Kraft, auf irgendeiner Fähigkeit, auf irgendetwas, was der Mensch dazu bringen kann. So nach dem Motto, dass wenn der Mensch sich nur wirklich Mühe gibt, wenn der Mensch tut, was in ihm ist, wie es in, in, in der mönchlichen, franziskanischen Theologie des Mittelalters heißt, wenn der Mensch nur tut, was in ihm ist, dann kommt Gott ihm auch entgegen und schubst ihn sozusagen dann noch die restlichen Meter über die Linie, hilft ihm dann noch weiter. Aber der Mensch macht den Anfang und gibt alles sozusagen. Nein, all das ist ausgeschlossen. Wer sich vor Gott rühmen will, als ob Gott seine Werke belohnen müsste, so hat es Bernhard von Clairvaux gesagt, der ist wie eine Wand, die sich des Sonnenstrahls rühmt, der durch das Fenster in ihr einfällt. Wer sich vor Gott rühmen will, als ob seine Werke, Gott seine Werke belohnen müsste, der ist wie eine Wand, die sich des Sonnenstrahls rühmt, der durch das Fenster in ihr einfällt, als hätte sie ihn hervorgebracht. Ja. Unsere, unsere Kinder, unsere Jungs, und so machen das wahrscheinlich alle Kinder, die bringen manchmal vom Spaziergang der Mama eine Blume mit und dafür dürfen sie die Blume auch abreißen, ne? vielleicht heute Nachmittag wieder. Aber das ist klar, die Blume, wenn sie abgerissen wird, dann stirbt sie irgendwann. Ja? Sie wächst nur so lange und blüht nur so lange, wie sie in der Erde verwurzelt ist. Sie braucht für ihr Wachstum, für ihre Blüte die Ressourcen aus der Erde. Die Blumen können sich nicht rühmen, als würden sie von selbst wachsen und blühen. Ohne Wurzeln in der Erde sterben sie. Und genauso ist es auch mit dem Leben aus Gott. Jeder, der versucht, durch Werke, durch irgendeine eigene Anstrengung außerhalb des Glaubens zu Gott zu kommen oder sich etwas vor Gott zu verdienen, der hat keine Wurzeln in Christus. Unsere Wurzeln haben wir nur dann in Christus, wenn wir auf ihn vertrauen. Und es ist der Glaube allein, der uns vor Gott gerecht macht. Nicht wegen dem Glauben, sondern wegen Christus, auf den wir vertrauen. Indem wir auf Christus vertrauen, machen wir uns bewusst, dass wir nur leben, wenn Christus in uns lebt und wir in ihm. Für Paulus war das deutlich, für Paulus zählte nach seiner Bekehrung nur noch, dass Christus sich ihm geschenkt hat. Und dass sein Leben durch Christus jetzt völlig neu kalibriert war. Für ihn war deutlich, wer auf Christus vertraut, der bekennt damit, dass Christus allein in Gottes Augen Wert hat, einen Wert besitzt und Gott gefällt. Christus allein besitzt in Gottes Augen einen ewigen, einen vollkommenen Wert. An Christus allein, er ist der eine Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und zuerst müssen wir eben alles selbst vertrauen, indem wir uns Gott gegenüber verstecken oder sogar brüsten. Erst müssen wir alles Selbstvertrauen wegwerfen. Erst dann kommen wir leer und hungrig zu Christus, damit er uns füllt und sättigt. Erst dann können wir die Gabe Gottes in Christus richtig ergreifen. Können wir Christus richtig ergreifen. Nur mit leeren Händen. Ja, Calvin hat das betont. Der Glaube, das ist wie mit leeren Händen zu Gott kommen damit Gott sie uns füllt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, aus Gnade allein ohne menschliches Zutun, die Lehre, eben die Lehre der Gnade. Ja, das war jetzt eine Tour de force sozusagen durch die Biografie von Paulus. Und warum haben wir uns das angesehen, ja? weil eben in der Biografie von Paulus genau das deutlich wird, was Paulus hier in Epheser 2, Vers 8 bis 10 schreibt. Unsere Errettung ist allein Gottes Gnadengabe, ganz ohne unser Zutun. Ja, Paulus Leben, das schmeckte sozusagen nach Gnade. Das schmeckte nach Gnade. Das war eine Blüte der Gnade des Herrn, verwurzelt in Christus, aus dem sein Lebenssaft geflossen ist. Ja. Eben eine, eine Traube an der Rebe Christus. Eine Rebe am Weinstock Christus. Und es wäre jetzt das, gerade deshalb, weil das Leben Paulus ein Beispiel für die Gnade Gottes ist, deshalb wäre es völlig falsch, jetzt zu denken, ja, das war bei Paulus so. Aber das kann doch bei mir nicht so sein. Paulus Paulus war der Apostel, ja, Paulus war eben der Besondere. Es war der Vorbildchrist, schlechthin. Aber Paulus war kein besonders toller Christ. Paulus wurde nicht müde zu sagen, dass er das Gegenteil war. Paulus war nicht außergewöhnlich. Aber Gottes gewöhnliche Gnade hat im Leben des Paulus erstaunliche Frucht gebracht. Und das war ganz seine Gnade. Und keine geringere Kraft und Gnade ist in deinem Leben am Werk. Keine geringere Gnade und Kraft, als im Leben von Paulus war, ist in deinem Leben am Werk. Es ist, wie Martin Lloyd-Jones sagte, es ist Gnade am Anfang und Gnade am Ende. Nicht, was wir gewesen sind, nicht, was wir getan haben sondern die Gnade Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das christliche Leben beginnt mit Gnade, es muss mit Gnade weitergehen und es endet mit Gnade. Ja, und der Apostel Paulus war der Erste, der das verstanden hat. Er war kein besonders toller Christ, irgendwie in einer anderen Kategorie, in der wir nicht spielen können. Sondern er sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, Gottes Gnade war in seinem Leben, in Paulus Leben nicht vergeblich, sondern hat viel bewirkt. Und sie wird auch in deinem Leben nicht vergeblich sein, sondern viel bewirken. Gottes Gnade. Darum bitte ihn darum, in seiner Gnade reich in deinem Leben und kräftig und gewaltig in deinem Leben zu wirken, zu seinem Ruhm. Und damit kommen wir noch einmal zu diesem, wollen wir noch einmal zu diesem Text kommen. Epheser 2, Vers 8 bis 10, da heißt es, Paulus betont mit allem Nachdruck, dass unsere Errettung allein auf Gott zurückzuführen ist. Es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und das Wörtchen, das, das nicht aus euch, das ist im Griechischen Neutrum, ja, aber die Worte Gnade und Glaube sind femininer also sind weiblich. Also das, das das bezieht sich nicht auf die Gnade und auch nicht nur auf den Glauben, sondern es bezieht sich auf die ganze Aussage vorher. So, wird, so ist der Satz am einfachsten und klarsten zu verstehen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das eben die ganze Rettung aus Gnade, das ist die Quelle, durch den Glauben, das ist das Mittel, das Instrument, nicht aus euch, das Ganze. Rettung insgesamt, samt dem Glauben, ist eine Gabe Gottes, eine Gabe der Gnade Gottes. Und woher kommt diese Gnade? Woher kommt sie? Wenn wir, etwas, wenn wir von Gnade reden, ja, dann, dann meinen wir damit immer etwas über Gott. Dann reden wir zuerst mal, redet die Bibel über Gott. Gnade ist zuerst einmal eine Haltung Gottes, eine Haltung des Wohlwollens, der, der Barmherzigkeit der Güte Gottes gegenüber dem Menschen, gegenüber dem Menschen, der von ihm abgefallen ist, dem Sünder, der gerade das Gegenteil verdient hat. Ja? Das ist ein bisschen im Deutschen das Wort unverdient. Dass die Gnade unverdient ist, ist eigentlich etwas unpassend. ja, Denn sie ist nicht nur unverdient, so als hätten wir quasi einfach nur kein Geld auf dem Konto und Gott überweist jetzt was. Nein, sie ist eigentlich anti Verdient, ja, wir haben das Gegenteil verdient. Wir waren ganz im Minus. Und Gott hat uns ins Plus versetzt. Das ist die Gnade. Sie schenkt das Gegenteilige. Das Leben statt dem Tod. Diese, diese Gnade, wo kommt die her? Sie, sie entspringt der Fülle Gottes, ja. Weil Gott in sich in seiner dreieinigen Beziehung, mehr als genug Liebe hat, ja, ein überfließender Quell der Liebe ist, weil er die Fülle des Lebens in sich hat. Deshalb kann er freigebig geben, freigebig austeilen. Gnade ist der Überfluss des Lebens und der Liebe Gottes. Die Wurzeln der rettenden Gnade reichen hinein bis ins innere Leben Gottes. Und deshalb wird die, Gnade auch, wird die Gnade auch wirksam sein und wirklich retten. Weil es nicht einfach nur ja, etwas ist, was Gott eben so mal tut, sondern das kommt aus seinem Herzen sozusagen. Natürlich hat Gott nicht so ein Herz. Es kommt aus seinem Wesen, ja, aus seinem Inneren, aus der dreifältigen Liebesbeziehung im Inneren Gottes. Und aus dieser Haltung entspringt Gottes Handeln, oder besser gesagt, sein Beschenken. Ja, Gottes Gnade, das ist vor allem seine Gabe, sein Geben. Ja? Gnade, das ist Geben. Wenn wir es vielleicht in einem Satz sagen würden, kann man sicherlich noch länger darüber nachdenken. Gottes Gnade ist im Wesentlichen seine liebevolle Gabe, Genauer gesagt, seine Selbstgabe, seine Selbsthingabe in Christus, seinem Sohn, durch den Heiligen Geist an unwürdige Sünder. Gnade ist, dass Gott sich selbst schenkt und mit sich alles Leben und alle Liebe und alles, was er in sich hat. Er schenkt das in Christus, in seinem Sohn, und durch den Heiligen Geist, dem unwürdigen Sünder. Das ist Gnade. Und was heißt das für uns als Christen? Es heißt, dass wir sozusagen Exzentriker sind, ja? Unser Leben ist außerhalb von uns. Ein Exzentriker ist einer, der, der eben gern außer sich, aus sich heraus fährt. Unser Leben ist außerhalb von uns selbst, in ihm. Das macht Paulus immer wieder deutlich, ja, wenn er über Gnade redet. Wir könnten jetzt sehr viele Stellen nachschlagen. Paulus sagt: Gottes Gnade ist für mich. Gottes Gnade ist mit mir. Gottes Gnade ist zu mir. Gottes Gnade ist in mir. Ja, und bei all dem betont Paulus, dass die Gnade von außen eindringt und in Christus jetzt meine Identität außerhalb von mir selbst in der Beziehung zu ihm neu definiert. Gottes Gnade dringt in mich ein, Gottes Geist macht mich neu, er schenkt mir Glauben. Mit Glauben, durch Glauben bin ich mit Christus verbunden und jetzt ist in Christus meine Identität, mein Wesen, mein Leben, außerhalb von mir selbst sozusagen, alles ist in ihm, mein ganzer Wert, alles ist in ihm. Diese Gnade kommt also von Gott, sie entspringt seiner Haltung, der Güte. Sie ist dann eine Gabe, die Gott uns macht, dass er sich uns nämlich selbst schenkt. Und deshalb leben wir ganz außerhalb von uns, ganz von dem, was Gott uns von außen gibt. So ist das sowohl als Geschöpfe, wo wir ja gemacht sind und uns nicht selbst gemacht haben, als auch als Geschöpfe der neuen Schöpfung, ja? wo wir durch Gnade Gnade empfangen haben zum neuen Leben. Was charakterisiert Gottes Gabe? Was, was charakterisiert die Gnade? Wir haben das schon einiges davon schon gehört. Erstens, Gottes Gnade erwählt und beschenkt Unwürdige. Gottes Gnade erwählt und beschenkt Unwürdige. Und das ist interessant, weil in der Antike das eigentlich gar nicht so war. In der Antike gehörte es zum richtigen Schenken dazu, dass man den Würdigen ein würdiges Gegenüber beschenkt. Warum? Das werden wir auch noch hören, nämlich weil, man, weil zugleich es zugleich ganz, ganz normal war, dass man für das Schenken etwas zurückerhält. Und man, es war klar, wenn ich jemand Unwürdigen beschenke, dann gieße ich sozusagen das Wasser einfach ins Loch und dann ist es weg. Es gehörte dazu, das kann man an vielen Stellen nachweisen, nachsehen, dass man den Würdigen beschenkt. Aber das Evangelium ist eben gerade, dass Gott den Unwürdigen beschenkt, die Unwürdigen beschenkt. Paulus wird nicht müde zu sagen, dass Gott den Toten das Leben gibt, dass Gott die Sündensklaven befreit, dass Gott die Verbrecher ins Recht setzt. Ja, Gott spricht den Gottlosen gerecht, der an Christus glaubt, der nur an Christus glaubt. Und selbst dieser Glaube ist eine Gabe Gottes und ein Werk des Heiligen Geistes. Erstens also Gottes Gnade erwählt und beschenkt Unwürdige. Zweitens, Gottes Gnade bedarf keiner Zusätze. Sie schenkt im Überfluss. Sie ist Überfluss. Gottes Gnade bedarf keiner Zusätze. Sie schenkt im Überfluss. Sie ist Überfluss. Paulus sagt, ja, wo das Maß der Sünde voll ist, da ist die Gnade über die Ufer getreten. Und Gott füllt den Fingerhut unseres Mangels mit dem Wasserfall seiner Gnade. So gibt Gott. So gibt Gott. Nicht, nicht nur gerade ausreichend, sondern mehr als genug. Mehr als genug. Und unsere Werke können dem eben nichts hinzufügen. Ja? Wir würden unsere Werke nehmen eher etwas hinweg, sagt Paulus. Denn die Gesetzmäßigkeit, die Logik des Gesetzes führt eben zum Lohn, zum Anspruch auf Lohn. Ja, wenn, wenn du durch das Gesetz gerechtfertigt wirst, sagt Paulus, ja, dann kannst du dich hinstellen und Gott sagen, so, jetzt will ich meinen Lohn haben. Und jetzt will ich meinen Ruhm haben. Aber die Gesetzmäßigkeit des Glaubens und die Logik der Gnade, die sagt, es ist alles frei geschenkt. Es ist alles frei und in Fülle geschenkt. Da gibt es keinen Lohn und keinen Ruhm für dich. Aller Ruhm gebührt Gott und der Lohn ist ein Geschenk. In Christus ist die Fülle des Lebens und er allein ist der Retter und der ausreichende Retter. Und drittens, Gottes Gnade geht allem menschlichen Wollen und Laufen voraus. Gottes Gnade macht sozusagen den Anfang und zwar immer. Darum bittet auch, ja Gottes Gnade liegt in der ewigen Erwählung vor Grundlegung der Welt begründet. Darum bittet der Psalmist auch, Psalm 25, Vers 6, dir denke, O Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit war immer schon da. Nicht das Wollen oder Laufen des Menschen ist entscheidend, sondern Gottes freies Erbarmen nach seinem Vorsatz. Nach der Gnade, die uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, wie er sagt. 2. Timotheus 1, Vers 9. Und hier sagt Paulus wieder in Vers 10, wir sind eine Schöpfung Gottes erschaffen in Christus Jesus. Also, ja, wir sind eben geschaffen. Gott hat den Anfang gemacht. Gott hat uns gemacht. Gott hat uns neu gemacht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Aus Gnade allein: Die Konsequenzen. Die Konsequenzen, gute Werke und Gottes Ruhm. Also was charakterisiert Gnade? Ich, ich will fünf Punkte sagen. Ich habe schon drei davon gesagt. Erstens, sie erwählt und beschenkt Unwürdige. Also sie gilt Unwürdigen. Sie ist im Überfluss. Sie ist überreichlich. Sie macht immer den Anfang. Und jetzt viertens, sie ist effektiv. Ja, sie verändert wirklich das auch sehen, sehen wir im Leben des Paulus, ja. Paulus war nach der Begegnung mit Jesus nicht mehr der Gleiche. Er war ein anderer Mensch. Alles, worauf er früher stolz war in seinem Leben, das hat er nach seiner Bekehrung als Schaden erachtet. Was ihm früher wertvoll war, wurde ihm, nachdem er Christus kennengelernt hat, zum unbrauchbaren Unrat. Ja, zum Verlust, sagt er. Philippa 3, Vers 2 bis 11. Die Begegnung mit Christus hat, sein ganzes Wertesystem, sein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt. Er, als er, seit er Christus begegnet ist, war Christus das Einzige, was für ihn zählt. Und er wusste, dass wenn Gott so ein Vorhaben angeht, ein so lange, also vor, vor Ewigkeit geplantes Vorhaben und ein so teures Vorhaben für das sein Sohn sein Blut vergossen hat, dann wird Gott das auch vollenden. Ja. Gott wird die Gnade, die er euch geschenkt hat, den Anfang des neuen Lebens, den er einmal bei euch gemacht hat, auch vollenden. Wir brauchen nicht zu befürchten, dass Gott uns irgendwann fallen lässt oder dass das, dass das Böse, dass die Schuld, dass die Sünde in uns irgendwann stärker ist als Gott. Nein, Gott wird uns zu sich holen. Ja, die Gott wird seine Heiligen bewahren. Keiner derer, die Christus erkauft hat, die der Heilige Geist mit Christus verbunden hat, wird verloren gehen in Ewigkeit. Also sie ist effektiv und zuletzt Gottes Gnade hat Konsequenzen. Gottes Gnade hat Konsequenzen. Fünftens, wir sind seine Schöpfung, sagt er, in in Vers 10, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja, wenn wir von freier Gnade reden, alleine aus Gnade, dann meinen wir, Gottes Gnade ist unverdient. Sie gilt den Unwürdigen. Aber sie ist nicht billig, in dem Sinn, dass sie einfach wirkungslos bleibt. Eben einfach nur dahingeschüttet und ohne Ergebnis. Und in der Antike, wie ich schon gesagt habe, gehörte das zum Schenken dazu, dass der Beschenkte aus Dankbarkeit zurückschenkt. Ja, das, das wurde erwartet. Heute haben wir so ein, so, ein, so ein Verständnis vom Schenken, wo wir meinen, echtes, so richtiges, pures Schenken. Das ist, wenn ich gar nichts also keine Rückvergütung, keine Dankbarkeit. Ich schenke einfach wirklich aus Liebe, weil ich es gut meine. Das, das ist mein Schenken. Aber ich denke, dieses Bild, dieses Verständnis vom Schenken, das ist nicht nur unrealistisch, weil das niemand hat. Jeder erwartet wenigstens irgendeine Reaktion der Dankbarkeit, wenn er wirklich bewusst etwas schenkt. Und das ist auch nicht das Bild, was die Bibel vom Schenken hat. Ja, Paulus macht ganz deutlich, Gottes Gnade bedarf keiner Werke. Es sind keine Werke dazu nötig, um uns zu retten, aber sie führt unweigerlich zu guten Werken. Und das ist eben der Unterschied, die Werke in Vers 8 oder in Vers 9 ohne Werke, das sind die Werke des Gesetzes, die Werke, die wir von uns aus tun, eigentlich ohne Glaube. Die guten Werke, das sind die Werke, die wir aus Glauben tun, ja, das ist all das, was Jakobus gemeint hat, ja, wenn wir uns an den Jakobusbrief erinnern. Jakobus hat nur von den guten Werken geredet. Die Gnade ist die Gabe der Einheit mit Christus und sie führt dazu, dass wir Christus nachahmen, dass wir so leben wie er, so werden wollen wie er. Und ich erinnere hier mal an, an Dietrich Bonhoeffers wertvollen Beitrag, tiefsinnigen Beitrag über die billige und die teure Gnade. Und es würde sich lohnen, wenn ihr das mal heute Nachmittag euch nochmal im Ganzen lest. Ist nicht so lang, irgendwie ein, zwei Seiten, zwei Seiten. Ich will nur einen ganz kurzen Abschnitt daraus lesen über die teure Gnade. Er vergleicht eben billige und teure Gnade. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade ist die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Die teure Gnade, die bewirkt etwas, die macht etwas anders. Gnade hat Konsequenzen und das sehen wir immer wieder im Neuen Testament. Schon in, in Unser Vater, ja, wir bitten, vergib uns unsere Schuld, damit wir auch, wie wir auch vergeben, unseren Schuldigen. Wem vergeben wurde, von dem wird erwartet, dass er anderen vergibt. Jesus, wir erinnern uns an diese Geschichte, Jesus geht zum Feigenbaum und erwartet, dass er Frucht hat. Ja, darum geht es ja. Jesus erwartet, dass der Feigenbaum Frucht bringt, wie er sollte. Jesus beruft seine Jünger, damit sie dienen, wie er gedient hat. Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der wird umso mehr lieben. Und diese Konsequenzen, diese, dieses Leben in guten Werken, die sind kein Beitrag zu unserer Rettung. Die werden nicht dann irgendwie ein, ein Beitrag sein quasi zu unserem Heil, der irgendwie noch dazu kommt, wenn wir vor Gott stehen zu unserer Rettung. Nein, wir sind allein aus Gnade gerechtfertigt. Und das bleibt so, auch im Himmel. Wir werden eingelassen aus Gnade. Unsere Werke spielen dort keine Rolle. Sie sind nur der Beweis, die Demonstration, dass wir begnadigt wurden. Also diese Konsequenzen verdienen das ewige Leben nicht. Aber sie sind das Resultat, dass diesem Haus, dass uns, dass diesem Menschen heil widerfahren ist wie Jesus gesagt hat, als er den Zachäus besucht hat und er danach freiwillig vierfach das zurückgegeben hat, was er gestohlen hatte, als er Jesus begegnet war. Die Konsequenzen sind das Resultat der Begegnung mit Jesus. Und damit will ich schließen mit Epheser 5, Vers 8. Da sagt Paulus, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns in deiner Gnade ein so großes Geschenk gemacht. Du hast uns dich selbst geschenkt. Herr, darum bitten wir dich, lass deine Gnade in unserem Leben reichlich Frucht. Hervorbringen zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm. Amen. Wir wollen auf die Verkündigung antworten mit dem Lied Nummer 444. Nummer 444 aus Gnaden soll ich selig werden. Strophen 1 bis 4. Wir singen das nach einer anderen, aber bekannten Melodie. Nummer 444, Aus Gnaden soll ich selig werden.